0: O Trading Like a Pro apresenta
1: Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
0: Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando pela 24ª vez, está no ar o TênisCast, o primeiro podcast de trading apostas em tênis, um produto trading like a pro. TênisCast edição número 24 vai trazer para você muita análise dos torneios desta semana que se inicia a bolinha amarela, vai quicar na Índia, vai quicar na França e também na Argentina são os ATPs 250, vamos debater o trading em tênis, Tiago Meirelles participando de eventos, enfim, tem muito assunto para você neste Tênis Cast número 24. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo mais uma vez o especialista em trading e apostas em tênis, Tiago Meirelles, que acabou de descer do avião. Tiago Meirelles está na Ponte Aérea São Paulo-Porto Alegre, Participou de mais um grande evento neste cenário das apostas esportivas no Brasil. Bem-vindo ao Têniscast 24,
1: Tiagão. Excelente, Rodrigão, excelente. Literalmente quase desembarcando mesmo. Não faz muitas horas que eu tô de volta a Porto Alegre. E a gente aproveitou, né? Dois dias de evento do Sparta Trader, depois aproveitou para fazer algumas reuniões, encontrar algumas pessoas, foi muito bacana, foi muito proveitoso. Muita coisa boa para vir em 2020 ainda, como a gente se planejou e graças a Deus as coisas estão de fato apontando nessa direção. E voltando para o nosso glorioso Têniscast, uma volta triunfal, Rodrigão. Vamos lá o que ver o que a gente tem de bom nessa semana.
0: E temos muita coisa para falar, muita coisa para debater neste Têniscast 24 que está no ar. Bom, eu começo o Têniscast 24 já mandando um grande abraço a você que ouve, curte, compartilha pelas redes sociais, você que acessa o tradinglikeapro.com.br, te convido para fazer parte da família TLP para participar conosco do Têniscast também em todas as redes sociais do Trading Like A Pro. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos também no Instagram, tem o canal Free do Telegram do Thiago Meirelles. E eu vou contar um segredo aqui, viu, Thiago? Que nem é tão segredo assim, mas enfim. Sabe que todo jornalista, por si só, é ansioso, né? A coisa mal aconteceu, a gente tá pensando lá na frente. Você pode ver, quando eu tenho um título de alguma competição qualquer, a pergunta de algum jornalista sempre vai ser sobre a próxima competição e não sobre aquele título que acabou de acontecer. Só pra gente dar um exemplo no próprio esporte. Por que, é que eu tô dizendo isso? A gente está começando o TênisCast 24 e eu já chamo a sua atenção, ouvinte, para o TênisCast 25. TênisCast da semana que vem terá uma novidade e é uma novidade grandiosa, uma enorme novidade de peso no TênisCast 25. Calma, não fique ansioso, não fique ansiosa, não seja como eu. <risos> Na semana que vem a gente anuncia esta novidade que, olha, vai chegar para ficar e é muito legal, estamos todos muito contentes. Na semana que vem a gente fala mais sobre isso. Nosso assunto agora é o Têniscast 24. Que começa, como eu disse, com a participação do Thiago Meirelles, do Trading Like a Pro no Sparta Trader. Sparta Trader, que foi o evento que aconteceu há poucos dias na cidade de São Paulo. Tiago Meirelles levou a mensagem do trading e das apostas em tênis para este evento. Como é que foi lá? Qual, como é que foi a experiência? E como é que tu sentiu, Tiago, esta participação do tênis, como representante do tênis, num evento tão importante como o Sparta Trader? Na
1: verdade, a minha expectativa em ter levado a bandeira do tênis para este evento é que eu possa ter causado tanta influência na galera lá como eu tenho causado em ti, porque já ouvi aí agora, tu me chamando de tu, meu amigo. Rapaz,
0: escapou essa,
1: hein? <risos> é isso aí mesmo, cara. Mas vamos lá, deixando de brincadeira de lado, foi isso mesmo. Um evento fantástico, promovido pelo Ricardo Santos, lá o Full Trader. Muito conteúdo técnico mesmo para todos os níveis, para gente iniciante, para gente intermediária, conteúdo para a galera mais avançada, sob o ponto de vista do aspecto de automação, muito papo sobre bots, sobre automação, né? lembrando que nós também temos nossos bots no TLP, é uma tendência, é uma coisa que vai cada vez mais tomar conta desse nosso mundo. Um evento 99,9% voltado para o futebol, e esse 0,1 que faltou, graças a Deus, foi para o tênis e eu tive a honra né, de levar a bandeira do tênis para esse evento. Foi muito bacana a presença ilustres de grandes convidados, pessoas nacionalmente reconhecidas e muito famosas. Tanto do mundo de aposta, estava o Denilo Pereira lá, estava a Frazão, estava a galera mais conhecida uh, do mundo jornalístico, Mauro Betti, estava PVC. Enfim, é orgulho de levar a bandeira do tênis lá para o centro do país.
0: Thiago, sabe que esta é uma discussão que a gente sempre tem né, nas comunidades de maneira geral sobre como outras modalidades que não o futebol estão crescendo nesse cenário das apostas. A gente defende a bandeira do tênis, embora trabalhe, eu particularmente trabalho muito no futebol, eu sei que você também tem é o próprio Trading Like a Pro, né, tem muito material sobre futebol, tem lá os botes e tudo mais. Como é que você sentiu neste evento? Como é que você está sentindo de maneira geral? Mas eu acho que o evento o Sparta Trader é um bom termômetro para isso. Este crescimento da comunidade de apostadores e traders inteiros. E quando eu digo crescimento, não só em quantidade, mas também em qualidade no nível desta comunidade.
1: O crescimento, ele é notório. Foram inúmeras as pessoas que se aproximaram de mim ali por fora, na hora do café, do, do coffee break, aquele negócio todo, e se apresentavam, pô, muito bacana, tô chegando agora no um treino esportivo, faz seis meses, faz três meses, não entrei ainda, acabei descobrindo, vi a propaganda do evento, vim aqui ver do que se tratava e tal, ou tô no treino esportivo há alguns meses, tô fazendo futebol, gostei muito da tua palestra e tal, enfim. A gente nota no dia a dia, com todo mundo que a gente conversa, que esse negócio não para de crescer, que é a melhor notícia que a gente pode ter, especialmente face à regulamentação do mercado, que está acontecendo, está um pouquinho travada, o governo brasileiro, a gente sabe como é que é Brasil Brasil, né? mas esse crescimento dessa comunidade de maneira constante, gradual e, e consistente ele é, sem dúvida nenhuma, um fato positivo para nós todos que já estamos aqui então as perspectivas são as melhores possíveis e a gente segue na esperança de que a coisa saia da melhor maneira possível para todo mundo dentro desse cenário de apostas e de trading esportivo
0: Falamos do Sparta Trader da participação do Thiago Meirelles no evento, vamos para as competições desta semana Oi Ace! Oi Ace! Semana que terá três torneios masculinos, aliás, não teremos competição feminina nesta semana no Circuito Mundial de Tênis, nenhum campeonato da WTA, apenas da ATP, serão três ATPs 250. A gente vai por uma ordem quase que geográfica, vamos dar uma paradinha na Índia. ATP 250 de Pune, uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes na Índia. E a palavra Pune significa cidade da virtude. Qual é a virtude que os jogadores que estarão lá em Pune terão que ter? Ou quais as virtudes, né? Só uma certamente não é suficiente para ser campeão nesta competição e distribui 546 mil dólares em premiação. E tem o Kevin Anderson, o sul-africano, como o atual detentor do título.
1: Bom, se tem uma virtude que esses caras precisam, certamente é ter um bom saque. Afinal de contas, Pune está localizada a 560 metros de altitude e a gente sabe que quanto mais alta a localização da cidade, mais rápida fica a bolinha, mais rápido fica o jogo, em função do ar rarefeito e aquela coisa toda que a gente até já conhece do futebol. E, obviamente, no tênis acontece a mesma coisa. Se a gente observa os campeões do passado desse torneio, a gente vê claramente uma tendência às condições favorecerem jogadores que ou tenham um grande saque ou tem um estilo de jogo que se adapte muito bem a condições rápidas. Até 2016, o Vavrinka meio que dominava esse torneio com três títulos. A partir de 2017 até o ano passado, teve uma variação nos campeões, mas claramente o estilo segue o mesmo, saque muito potente ou jogadores que se adaptam a quadra muito rápida, jogadores que gostam de redirecionar a bola e fazer jogadas com golpe mais chapado se dão bem. A gente teve campeão em 2017 o Bautista Gu, o espanhol que gosta de quadra rápida, eu sempre falo, não é um espanhol tradicional de quadra de Saibro. Tivemos o Simon em 2018. Vencendo o torneio, batendo Kevin Anderson, ou seja, um jogador de quadra rápida como é o Simão, rebatedor de bola contra o Anderson, sacador. E o Anderson voltou em 2019 para a final de novo para ser campeão contra o glorioso Karlovich. Imagina que jogo que deve ter sido Anderson e Karlovich. Eu afirmo com toda certeza que eu não assisti, porque não tenho condições de aguentar um jogo desse tipo. E lá em 2017, o Bautista Gu também ganhou de Medvedev. O russo, que a gente sabe, tem um saque muito forte. Então, a tendência é mais um ano de jogadores de estilo de quadra rápida, ou que sacam muito forte, prevalecerem aqui. Qual é a grande diferença, na minha opinião, da chave deste ano para as chaves dos anos anteriores? É a qualidade dos jogadores que aqui estarão presentes, ou lá impune na verdade. A gente tem um único bom ranqueado, o francês Benoit Paire, que já fez semifinal aí em 2018 e fez quartas de final ano passado. Depois disso, cara, o ranqueamento dos caras cai lá para top 50, top 60, com Beranches, Coach Schreiber, Sugita, enfim, caras realmente de um nível muito mais abaixo do que o nível dos jogadores que vinham jogando aí até o ano passado. Tá, e aí Tiagão, mas e, e, o que, que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte galera, fica muito difícil de se prever alguma coisa. Mesmo que a chave não tenha sido ainda definida, certamente o B no A Pair vai ser extremamente favorito para ganhar esse torneio. E aí eu também não vejo valor nenhum em se fazer uma entrada no Pair como favorito de alguma coisa. Apesar de ele ter feito um bom australiano e tal. Tem um cara que está escalado para jogar que eu acho que pode se dar bem e que eu não tenho certeza se o mercado vai precificar ele de uma maneira correta ou não. Obviamente vai depender da chave, que é o búlgaro Gerasimov. Também tem karlovic o coreano Kwon. Bom, então a conclusão é que Pune vai ser um torneio muito parelho em função do equilíbrio técnico dos jogadores que estão escalados para fazer esse torneio lá na Índia, Rodrigão.
0: Torneio que, como sempre, será acompanhado muito de perto pelo Thiago. Todas as dicas no canal free do Telegram do Trading Like a Pro, você acessa o canal, é free, de graça, na faixa para você. Aliás, um abraço para toda a galera que está por lá. Evidentemente, o Tênis Cast é gravado, mas vamos fazer ao vivo aqui a chegada lá no, no nosso Telegram. Deixa eu abrir aqui. 1.466 membros neste momento hein? da gravação. Do nosso Tênis Cast número 24. Muito obrigado. A essas quase 1.500 pessoas que estão por lá, você fica convidado também. Muito bem, saímos de Pune, da Índia, vamos para Montpellier, na França. É lá que acontece o ATP 250 mais um desta semana competição que começou em 2010 e os franceses dominam por lá, hein, Thiago? Tsongá é o atual campeão, aliás, tô batendo o olho aqui, ó. De 2010 a 2019, em 2011 não teve torneio, mas em 2012 e 2017 foram os únicos anos em que um francês não foi campeão. O atual campeão é o Tsongá. e, aliás, tem muito francês também vice-campeão. A análise é sua, Thiago, mas tá na cara aqui que quem é
1: francês tem muita chance lá em Montpellier, hein? Pois é, na França geralmente isso acontece. Talvez seja pelo número de jogadores que tem no ranking, eu não sei. Mas parece que sempre quando tem um torneio na França, os franceses tomam conta e sempre encontram uma maneira de sair vencedor. O tem uma curiosidade... Ele vai ser jogado em quadra dura indoor, historicamente ela é conhecida como a quadra mais rápida do circuito da ATP. Isso fica evidente no histórico dos jogadores que chegam aí a quartas de final, semifinal e final, mas é bacana porque torna o jogo para trading muito, uh, na verdade, não é complicado, ele traz uma característica muito especial. Como a quadra é muito rápida, são poucas quebras que acontecem aí. Então, para o pessoal tipo eu, que procura geralmente estratégias e movimentos no mercado buscando quebra, Fica um torneio que a gente precisa ser mais do que nunca muito assertivo, fazer um filtro e uma análise muito, muito, muito bem feita. Ter bastante paciência, bastante tranquilidade para não sair gastando bala de graça por aí, tentando pegar a quebra de tudo que é jeito, tá? Ainda por cima porque tem mais outros dois torneios para se trabalhar o um enquadradura e depois a gente ainda vai falar de um torneio de saibro então tranquilidade é mais um motivo para a gente não forçar nenhum tipo de entrada não tentar entrar no mercado de qualquer maneira essa é a primeira dica isso não quer dizer que não vai haver oportunidades isso não quer dizer que a gente não possa fazer um panterzinho bem feito só quer dizer que a gente precisa ter bastante parcimônia na hora de atuar olhando obviamente para o histórico como eu já falei só chega aí quem gosta da pancadaria quem gosta de quadra rápida quem gosta de fazer pontos rapidamente e é o caso dos campeões Zverev e também tem Monfis. Tem o Pierre-Ril como vice-campeão no passado. O Goffin, que não é um sacador, mas é um jogador que gosta muito de quadra rápida. E tem o Gasquet. O Gasquet parece que não é um jogador de quadra rápida, mas ele se encaixa muito bem nesse tipo de quadra. E não é à toa que já ganhou inúmeras vezes aí. E, aliás, é um jogador que volta para Montpellier esse ano, estreando em 2020, então muita atenção nele, mas também muita atenção porque ele está mais uma vez voltando de lesão, então vamos primeiro observar qual é a forma dele, qual é o shape dele, vamos falar assim, e aí depois a gente pode começar a buscar alguma oportunidade se o mercado não levar muita fé nele. Inclusive eu acabei de ver no Twitter que o campeão de 2019 Tsonga não vem para o jogo, Lucas Pui também não vem, Italiano Fonini também não vem, e o Russo Andrei Rublev, que começou 2020 de maneira assombrosa, também não vem, e é compreensível, deve pegar aí uma semana de descanso, então a gente aqui... Diferente de Pune, como a gente estava comentando no quadro passado, a gente tem uma chave bem poderosa. A gente tem Davi Goffin, que fez semifinal em 2018. Stan Wawrinka, que estava numa forma tremenda no Australian Open e acabou perdendo o Pusverev. Tem Chapovalov, que perdeu lá no começo do Australian Open, depois de fazer um bom começo de temporada. Então, certamente vem babando para Montpellier. Enfim, é uma chave realmente muito cheia e que deve ter bastante coisa legal para se fazer. Pô, agora o Thiago vem dizer que vai ter coisa boa. Não, gente, vamos lá. Uma coisa é o estilo da quadra e o que, que ela provoca num jogo de tênis. Outra coisa é a gente ter jogador de qualidade que certamente dá para confiar na hora de se fazer uma entrada. Mas a gente tem que ter tranquilidade, saber fazer a análise certinho, filtrar as coisinhas, bem bonita para a gente quando entrar no mercado ter uma chance de acertar maior, para a gente não ficar tomando Red de graça, é mais ou menos isso, Rodrigão. TênisCast,
0: tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Olha só, falamos de ATP 250 de Pune, na Índia, também de ATP 250 de Montpellier, na França, e agora é hora de atravessarmos o oceano, aliás, de viajar de avião, Thiago entende, hein? Essa vida está levando, o Thiago, para vários e vários eventos em todo o Brasil, para falar um pouquinho sobre trading em tênis. Vamos fazer uma viagem longa de avião, vamos cruzar o oceano, vamos sair da França, desembarcar em Córdoba, na Argentina a segunda cidade mais populosa do nosso país vizinho, onde acontece o ATP 250. Competição nova no calendário, começou no ano passado, Londeiro foi o campeão, Pelha foi o vice, ou seja, os argentinos chegaram à final, Tiago. E há uma competição no Saibro, logo no início da temporada, saímos do piso duro e vamos para o Saibro, tem muita coisa diferente né, neste campeonato. A América do Sul, pela primeira vez no ano. Saibro, pela primeira vez no ano. O próprio campeonato, que é relativamente novo. O que, é que dá para a gente esperar do ATP de Cordo, Batiagão?
1: É, na verdade, essa primeira chegada na Argentina, esse primeiro cheirinho de Saibro que a gente tem na temporada, ele faz parte de uma gira muito tradicional que tem no circuito internacional de tênis, conhecida como Golden Swing. Golden de dourada né? e swing de gira, de balança, vamos dizer assim. E, na verdade, é dessa maneira que carinhosamente foi apelidada essa parte da temporada onde há a transição dos torneios de quadradura lá da Oceania para a América do Norte, aqueles torneios de quadradura preparatórios para os grandes torneios de Miami e Indian Wells que encerram a temporada de quadradura antes de ir de, definitivamente para a temporada de quadra de saibro. Então, antes disso, tem essa passadinha pela América do Sul. A gente vai ter torneio na Argentina, a gente vai ter torneio no Brasil, na Colômbia, no Equador, enfim. São duas ou três semanas com torneios nestes países da América Latina da América do Sul, na verdade compondo o Golden Swing começamos então por Córdoba, Rodrigão e assim como a gente falou da França na Argentina, geralmente quem manda é argentino também, a gente teve na semifinal ainda o outro argentino Delboni jogando o Uruguai e o Cuevas e nas quartas de final, mais dois argentinos o Schwarzman e o catim inclusive que veio do Quali, um o espanhol Munar e o esloveno Bedene. Saibro, puro, puro, saibro raiz. Jogos que acontecem da metade da tarde para a noite, em função do calor lá de Córdoba e da Argentina nessa época do ano. Muita umidade, o que vai mexendo na velocidade do jogo. Quando o jogo vai para de noite, o jogo se torna mais lento, se torna mais úmido, o saibro fica mais pesado, tranca mais a bola. Então, este é o grande detalhe para o ATP de Córdoba. Os jogos que acontecem durante o dia têm uma característica diferente dos jogos que acontecem à noite e isso pode ser importante na hora de a gente pesar e definir alguma estratégia, tanto na live quanto para algum punch que a gente queira fazer. Olhando especificamente para os jogos que aconteceram ano passado, e a gente faz isso já que foi só uma edição, então tentando encontrar alguma coisa de... Diferente, a gente nota que depois da primeira rodada, maioria dos jogos foram longos, ou sets muito longos. Quando não houve sex houve sets com tiebreak, sex 5, muito disputados, que também é característica de Cyber. Então, essa é a minha expectativa de novo. Jogos muito longos, jogos disputados, e aí, obviamente, nos oferecendo muita oportunidade para se trabalhar em live. Outro detalhe, tivemos quatro jogadores que passaram do quali para a primeira rodada, nada de especial aqui, dois venceram, dois perderam, então também não dá para ter muita conclusão sobre isso, mas claro, sempre como eu digo, é importante a gente ficar de olho nas duas rodadas de qualificação, para ver a performance dos jogadores que vão entrar na chave principal, porque esses caras chegam com ritmo de jogo, já conhecendo, tendo o timing da quadra, as características, o ambiente ali do torneio de Córdoba. E isso, muitas vezes, traz uma vantagem, pelo menos no começo da partida, quando for o caso de pegar um grande favorito, né? ou até aprontar alguma surpresa e fazer uma boa campanha de segunda ou até terceira rodada. É isso, Rodrigão. Muita gente importante participando desse torneio, jogadores extremamente familiarizados à quadra de Saibro. Eu falo de Diego Schwartzman, Guido Pella, Albert Ramos Vinolas, Casper Ruud, Pablo Cuevas, Verdasco, Londero, Andoli. Bom, e aí a lista vai e a gente já de cara já viu que vai ser muita briga de cachorro grande nesses jogos, no Saibro Argentino, Rodrigo. Trading Like a Pro, a
0: mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br Este é o Tennis Cast, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. Fica o convite para você conhecer o TLP, tradinglikeapro.com.br, tem o nosso Facebook, aliás, no site você encontra o link para o Facebook, para as redes sociais todas, para o Instagram, Thiago tá está sempre atualizando muita coisa por lá, tem o canal free do TLP também no Telegram. E fica o convite para você fazer parte da nossa comunidade. Venha para o TLP Club, piques exclusivas do Thiago Meirelles em tênis, evidentemente, mas também tem muita coisa nos esportes americanos, em futebol, enfim. Tem os aplicativos que trazem dados importantíssimos e extremamente relevantes sobre os jogadores, sobre os pisos, a velocidade das quadras, tudo isso para quem está no TLP Club. O link para você entrar para o nosso clube está aqui na descrição deste Tênis Cast. Bolinha na rede, nas redes sociais. Tiago, você falava na análise do ATP de Montpellier sobre uma conta no Twitter na qual você descobriu a questão do Tsonga. Manda para a galera, então, Tiago. Qual é esta conta no Twitter que traz tanta informação relevante?
1: Bom, esse perfil é um dos tantos perfis que eu sigo e que me alimentam de informações diariamente, que é o perfil Entry List, que é lista de entrada, uma tradução para o português. Vamos colocar na descrição do episódio tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast, o arroba @bonitinho letrinha por letrinha e a galera não tem erro e eu aconselho a seguir porque é bem bacana. É um arroba que basicamente se dedica a atualizar ou a informar o público das atualizações da lista de jogadores e jogadoras que vão participar dos torneios da semana e até dos torneios seguintes. É bacana para a gente saber a agenda dos jogadores e quem é, de fato, vai para a competição na semana que se inicia. Fica o convite, portanto, para você, então,
0: arroba Entry List. O link, como o Tiago disse, está aqui na descrição deste Tênis Cast. Link também para o e-book Os Segredos do Trading em Tênis por Tiago Meirelles. você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Trading em Tênis, o e-book está aqui na descrição deste Tênis Cast. Muito obrigado a você que nos ouve no seu agregador favorito e também no YouTube.
1: Match Point.
0: Reta final do Tênis Cast número 24, falamos muito sobre os torneios desta semana que se inicia, começando na Índia, passando pela França, desembarcando aqui do lado na Argentina, Falamos também sobre o Sparta Trader, evento em que o Thiago Meirelles levou a bandeira do trading e das apostas em tênis para o assunto tomar conta também do cenário das apostas esportivas no Brasil. Aliás, como vem crescendo esta comunidade de traders e apostadores em tênis é uma grandeza realmente. Tiagão, semana mais tranquila, né?
1: É, eu até comentei essa semana no canal do Telegram, falei que Finalmente está começando a temporada 2020 num horário civilizado para a gente poder trabalhar os jogos ao vivo, mas não vai ser fácil. Pela seguinte questão, a gente certamente vai ter jogos durante o dia inteiro, então de novo, a dica final é a seguinte, muita calma e planejamento no dia anterior, avalie os jogos que vão acontecer, verifique quais são os jogadores que você mais conhece, que tem mais afinidade identifique potenciais de oportunidades e foque nestes jogos ou num torneio ou dois específicos, não tente ficar fazendo trade um dia inteiro porque não vai dar certo eu tenho certeza absoluta por favor,
0: Então, Tiago, a gente se encontra lá no canal Free do Telegram, nas redes sociais do Trading Like a Pro e, claro,
1: na semana que vem, com aquela grande novidade aqui no Têniscast. Excelente, Rodrigão, já estamos ansioso para a semana que vem, coisa muito pesada que a gente está trazendo para essa galera que nos escuta desde o ano passado, 24ª edição. Mais uma vez, um muito obrigado pela audiência, Rodrigo, obrigado pela parceria. A gente volta com tudo semana que vem de novo. E convido a cada um de vocês que está nos ouvindo, se ainda não nos segue no canal do Telegram, fica de olho. Tá rolando, inclusive, um sorteio em homenagem aos 5 mil seguidores no Instagram. E quando, vou deixar o compromisso aqui, Rodrigão, quando bater nos 2 mil participantes lá do nosso canal do Telegram. Prometo fazer um sorteio bem bacana também. Então, quem já está lá, compartilhe com seus amigos. Quem ainda não está, corre lá, que tem muita coisa bacana diariamente. E é isso. Meu abraço a todo mundo. Keep it green.
0: Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O Tênis Cast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E se preparem, semana que vem, uma pesada novidade aqui no TênisCast. E a gente se encontra exatamente na semana que vem. Um grande abraço! Até lá O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast
1: O primeiro podcast de trading
0: e apostas em tênis do Brasil Até a próxima edição